0: Nós estamos na série Ser Comunidade. Temos conversado sobre Ser Comunidade. Um jeito possível. Em meio a tantas distorções. Desse mundo chamado igreja evangélica. Nós acreditamos na comunidade. Nós somos da turma que entendemos que não precisamos jogar fora a água, a cabacia e as crianças. <risos> então a gente acredita que dá para ser comunidade, dá para dá nos, nos reunirmos de uma maneira saudável, fazemos igreja, sermos igreja de um jeito que não usurpa a fé das pessoas, que não abusa da emoção das pessoas, que não abusa do, do, das finanças das pessoas, mas que se reúne para adorar, que se reúne para aprender, que se reúne para amar e fazer o bem, e fazer desse mundo um lugar melhor, então nós temos conversado sobre essas coisas, iniciamos com a mensagem ser uma comunidade bíblica, tentei lhes falar sobre a perspectiva de uma comunidade que tem a bíblia é, como livro, para interpretar todos os demais livros que existem no mundo, então nós não somos um povo de um livro, nós somos um povo de uma verdade, que é uma pessoa e não um livro, tentei também lhes falar sobre uma comunidade do espírito sobre uma comunidade que fala várias línguas, ou seja, fala, li, fala a língua de várias pessoas, de várias tribos, e não línguas estranhas que ninguém entende nada. E também tentamos lhes falar, uh, tentei lhes falar sobre uma comunidade que anuncia a Páscoa no domingo passado, sobre essa igreja que anuncia o Cristo que morreu, mas que ressuscitou e está vivo, né? nos, nos trazendo a esperança. E hoje, o tema que nós somos escolhidos por ele é ser comunidade, e ser comunidade dentro uh, de uma perspectiva, eu, eu tive muita dificuldade para pensar nesse nome, e o que me ocorreu é ser comunidade de portas abertas, e quando eu pensei ser comunidade de portas abertas, logo a gente imagina, a igreja abrindo as suas portas de segunda a segunda. E trazendo todo mundo para dentro do templo. Nada mais judaizante. Nada mais idólatra do que isso. Mas nós pensamos isso. Uma igreja de portas abertas. A gente sai catando as pessoas na rua. Como eu ouvi essa semana. As pessoas. É, uma, determinadas igrejas fazem evangelismo. O culto é a seis. Fazem evangelismo cinco e meia. Para todo mundo ir encher o templo. Né? É, então... Nós pensamos que ser uma igreja de portas abertas é isso. Pode ser, mas nós não escolhemos esse caminho. Então eu vou lhes propor um outro caminho e eu convido você a, a discernir, sabe? Não acredite em tudo que eu falar. Não diga amém, tá certo, sem discernir. Pense, ouça. Raciocine. E se fizer sentido para você, deixe que caia no seu coração. Se não, que Deus continue te abençoando na sua jornada também. Nós não vamos brigar por causa disso. Então, eu convido você a quietar o seu coração. Ah, você que vai assistir essa mensagem em algum dia, em algum horário, eu espero que seja edificante, da mesma forma que eu espero que seja para todos nós aqui que seja a palavra do Cristo morto e ressurreto, que morreu pelos nossos pecados, mas ressurgiu para que a gente tivesse vida e esperança. Triplo amém por essa sua ação, Daniel. Graças a Deus por isso. Ah, ele desligou o ventilador tá está um fome aqui, né? Graças a Deus por isso. Amém. Ah, quando eu pensei portas abertas... Eu pensei, nós vamos abrir, nós vamos, nós vamos falar de abrir as portas, mas aí nós vamos, vamos mostrar o quê? Que Deus é esse? Que nós vamos mostrar, nós vamos abrir as portas, nossas portas são abertas, bacana, venham, mas que Deus é esse que nós vamos mostrar? Eu gostaria de partir do princípio de que Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa. Nós não somos da turma que acredita que Deus é um ser, Deus não é luz, Deus não é uma força. Deus não é o universo, Deus é uma pessoa, como cristãos nós cremos assim. E Ele não é uma pessoa lá, Ele é uma pessoa aqui. Ele é um Deus que fala, Ele é um Deus que ouve, Ele é um Deus que interage. Por isso, toda vez que nós nos reunimos como igreja, nós não nos reunimos para ser espectadores. Nós nos reunimos para ouvir Deus falar conosco. O palco, a luz, a preparação toda aqui é para que essa sintonia facilite. Mas não tem nada de sagrado do palco para cima e nem de menos sagrado do palco para baixo. Por quê? Porque Deus é uma pessoa e Ele se preocupa com pessoas e Ele fala com pessoas como uma pessoa. Esse é o ponto que eu queria partir. Então, nós não temos Deus... Porque ninguém pode ter a Deus Assim como nós não temos uma verdade Porque ninguém pode se apossar da verdade Nós discernimos Nós entendemos E nós nos relacionamos com esse Deus Que vai muito além do que a gente pensa Do que a gente sabe E é por isso que a gente continua o, ser, o, ser, o seguindo E o servindo E queremos que mais pessoas conheçam esse Deus Que se relaciona Que fala Que abraça Que acolhe e que chora e que se alegra com as nossas tristezas e com as nossas alegrias. Então, quando eu pensei numa comunidade de portas abertas, eu pensei é esse Deus que a gente precisa evidenciar, porque esse é o Deus da Sagrada Escrituras. Esse é o Deus de Jesus de Nazaré. Jesus pertencia a uma tradição do que de que vocês ouviram o que foi dito e não do que está escrito. Existiam duas tradições em Israel. Uma tradição que dizia sempre assim, está escrito aqui no seu clá, aqui no seu lá. E tinha outra tradição que dizia, porque foi dito, tal, 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 tal. Jesus pertencia do, ao entendimento que dizia, vocês ouviram o que foi dito? E ele pega e diz assim, ó, vocês ouviram o que foi dito? Agora eu, porém, digo a vocês. Aí nós vamos para Hebreus, capítulo 1, eu já citei isso aqui nos últimos domingos. Anteriormente o Senhor falava através dos profetas, agora fala através do Filho. Ele fala através do Filho. Então ele é esse Deus que vem e fala conosco. Quando nós abrimos as portas como comunidade, para sermos comunidade, nós abrimos portas para um Deus que não está aqui. Deus não está aqui pessoal, na Domingos Cariola número 99. Quando nós abrimos a por, as nossas portas para ser comunidade, nós estamos abrindo as portas para dizer assim, Deus é porque Deus não está, Deus é, e Ele é onde? Ele é no seu trabalho, Ele é na sua casa, Ele é no hospital, inclusive na oncologia infantil, Ele é lá, Ele é em todos os lugares, e Ele é o que? Ele é esse Deus que relaciona, que fala, então nós não somos apenas espectadores, nós somos protagonistas dessa conversa, porque quando se fala em conversa é diferente de monólogo. Não é só para um falar e o outro ouvir ou só, um, né, ou vice-versa. Os dois falam e os dois escutam e Deus é assim conosco. Essa é a primeira perspectiva que eu queria te dizer. E, e segundo o que eu queria te dizer, é, as nossas portas estão abertas para quem? Para quem? E foi pensando nessa pergunta Que me veio o texto da primeira carta aos coríntios No capítulo 1 A partir do versículo de número 26 E é o que nós vamos ler Para responder essa pergunta Primeira carta aos coríntios No capítulo 1, a partir do verso 26 Diz assim, irmãos Pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que é para o mundo loucura para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que é para o mundo insignificante, desprezado, o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Amém? Então, a segunda perspectiva que eu penso com você é para quem que as portas da igreja estão abertas? Eu, Jenny Peterson, vai dizer que não é para os poderosos, não é para os influentes na sociedade. A tradução é a mensagem vai dizer isso. Não é para os de classe social superior, não é. E também não é para os mais letrados, também não é. O Jenny Peterson diz isso na tradução da mensagem. E é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Que, então, as portas da igreja se abrem para qual perspectiva? O que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Óbvio que o apóstolo Paulo não é contra pessoa nenhuma. Que tenha cargo elevado. O apóstolo Paulo nem o evangelho é contra quem é de classe elevada social. O apóstolo Paulo não é não é contra quem tem capacidade intelectual maior. Não é isso. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer é que o evangelho não se abre às pessoas por causa dessas condições. Ao contrário, o evangelho ele tem um lado e ele é sempre o lado menor e do menos favorecido. Essa é uma prerrogativa do evangelho. Goste você, goste você não. Essa é uma prerrogativa do Evangelho. então o Evangelho vem nessas pessoas e através dessas pessoas para dizer o que? Vocês ouviram o que foi dito. Eu porém digo a vocês agora: o Evangelho ele alcance todas as pessoas. Por quê? Porque até Jesus de Nazaré o sinal de prosperidade de riqueza, de poder, eram sinais da mão de Deus, agora em Jesus de Nazaré, a perspectiva do evangelho muda, agora o evangelho alcança os não poderosos, o evangelho é encontrado, prioritariamente, inicialmente, no meio dos não poderosos, e no meio dos menos favorecidos, essa é a prerrogativa do evangelho, então quando nós, então, quando nós dizemos que as portas da igreja estão abertas, nós precisamos entender o que o apóstolo Paulo está dizendo E o que Jesus disse Bem-aventurados são vocês que são oprimidos Bem-aventurados são vocês que muitas vezes achavam Que não eram abençoados porque não estão em classe elevada Bem-aventurados são vocês que acharam Que por azar de não nascerem em berço de ouro Agora são como amaldiçoados por Deus Bem-aventurados são vocês por quê? Porque Deus escolheu essas coisas Para confundir as que são Porque porque agora em Jesus não são mais essas as, as métricas. As métricas agora são outras. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo é Jesus derrubou toda a lógica humana, Jesus derrubou toda a perspectiva humana e deu à igreja uma outra lógica do reino de Deus. E qual é a lógica do reino de Deus? De que as portas estão abertas para todas as pessoas. Para todo tipo de gente. para todo tipo de personalidade, a igreja é essa bagunça, sim senhor, e isso é frustrante para os mestres da religião, isso é frustrante para os mestres do puritanismo evangélico, isso é frustrante, por quê? Porque a igreja deveria ser o lugar onde as pessoas são boas, a igreja deveria ser o lugar onde as pessoas são mudadas, mudadas, a igreja é o um lugar onde as pessoas são perfeitas. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aqui é o lugar dos imperfeitos. Aqui é o lugar dos quebrados. Aqui é o lugar dos maltrapilhos, já diria Breno Menem. Breno Menem também vai dizer que. Muitas vezes nós nos lembramos dos pecados uns dos outros que Jesus já perdoou e esqueceu. Mas a gente faz questão de lembrar. Para que a nossa comunidade se mantenha sempre pura. É igual eu quando lia as atas da nossa igreja aqui, alguns anos atrás. Estava escrito assim, ó. Foram excluídas dez pessoas do hall de membros da primeira igreja batista em Botucatu. E o pecado foi retirado da igreja. Eu falei, ó, deve ter fechado, não é possível mas estava escrito, está aí nos nossos registros, então quando nós dizemos uma comunidade de portas abertas, é para essa perspectiva que o apóstolo Paulo escreve aqui, porque o que aconteceu em Corinto? é importante também a gente saber, Corinto estava vendo um racha lascado. é uma igreja que gostava de tretar, é uma igreja muito parecida com as atuais inclusive, gostava de brigar, gostava de divisão, Gente se achando mais santa do que outra Gente se achando mais puro do que outro Gente se achando mais espiritual porque gritava Outro se achava mais espiritual porque subia no ventilador Outro se achava mais espiritual porque virava pirueta Outro se achava mais espiritual porque sabia mais da lei de Moisés Aí começou a ver o que rachas na igreja Hashtag, não 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 você você é muito diferente de mim você não tem as minhas perspectivas então eu sou de Paulo é o outro é, então tá bom então eu sou de Apolo é o outro dizia então ah é, então eu sou de Pedro e é o outro chegava um Santão não eu sou do Messias e o apóstolo Paulo escreve assim, por acaso Seus cabeças de guidão O corpo de Cristo está picotado Em partes ou ele é um só? Aí todo mundo diz, é um só Então por que vocês se dividem entre bons e maus Entre pretos e brancos Entre pobres e ricos Por que vocês se dividem Entre oh, mulheres de um lado, homens do outro Homossexuais do lado de fora Por que vocês fazem isso o tempo todo? Por que vocês fazem isso o tempo todo? Por que vocês dividem sagrado e profano? Por que vocês dicotomizam a vida, por que vocês dualizam a vida? Porque nós somos um bando de massa de manobra, que raramente pensa no que faz, e raramente, como disse, a Angélica fortalece a fé pelo ensinamento da palavra. Nós começamos a ser é, é, seres que reproduzem o que sempre ouviram, e vão reproduzindo. E nós não percebemos ou não fomos ensinados, que a igreja sofreu uma influência. Me desculpe se isso te confundir, mas depois eu posso explicar do dualismo platônico, onde o mundo passa a ser interpretado entre bem e mal. Sagrado e profano Onde tudo quando não é de Deus É do diabo E quando não é do diabo É de Deus E quem diz quem é do, de Deus ou do diabo? A igreja Só que não é a igreja quem tem a verdade Porque a verdade é uma pessoa Que se relaciona com Pessoas e não com o CNPJ Nem instituição E nem clero E nem lugar Agora, a verdade é uma pessoa que fala os corações. Inclusive foi essa treta de Martin Lutero com a igreja. Martin Lutero leu e falou assim: "Opa! Cada um então é livre para interpretar". É? Por quê? Porque meu, o espírito é polifônico. Eu vou explicar. Polifônico Várias vozes, vários sons, vários meios, mas um sentido. O espírito é polifone. E ele fala de várias maneiras, para várias gentes. Só que o problema é que as portas da igreja estão fechadas. Aqui é assim. Aqui é assado. É dessa maneira. E quem não cria assim? Fogueira. Que Deus me livre das interpretações teológicas e evangélicas do nosso tempo e das fogueiras. Em nome de Jesus, amém. Por quê? Porque o Evangelho ele agora é loucura, loucura, insanidade, maluquice, mas para quem não entende, porque para quem entende, começa a perceber que Deus escolheu as coisas fracas desse mundo, que Deus escolheu as coisas que não tem muito valor para esse mundo, e que Deus escolheu as pessoas que não tem tanto poder assim nesse mundo, para confundir os que tem, os que pensam que são, e os que acham que pelo que tem, são. Pastor, isso o que, que está dizendo? O apóstolo Paulo, nós acabamos de ler. Numa igreja que estava querendo ser mais, um querendo ser mais do que o outro. Então quando nós dizemos ser uma comunidade aberta, nós estamos ressoando os ensinos do apóstolo Paulo, que diz assim, nós não somos de Apolo, nós não somos de Paulo, nós não somos de Pedro e do Messias, nós somos do evangelho de Jesus de Nazaré. A boa nova do reino generoso de Deus. Então quando nós falamos assim, nós vamos abrir as nossas portas para quem? Não é para fazer a, a, a prostituta entrar aqui e se arrepender dos pecados dela e trocar de roupa tão somente. A nossa comunidade está aberta, ou deveria estar aberta, e esse é um jeito que a gente acredita ser possível de ser igreja, abrir as portas para todos os tipos de pessoas. Inclusive que pensam diferente da gente ou diferente de mim como pastor, mas que estão unidas por um som, e qual é o som? O som da voz do noivo que chama a igreja. Vem minha noiva, vem minha noiva, vem me encontrar, vem me abraçar, tem uma música que diz assim, vem minha noiva, quero te encontrar, quero te abraçar, vem me, vem me encontrar, quero te curar. E a noiva de Cristo, ela, ela muitas vezes é desprezada Porque ela está escondida nas máscaras das religiões Nas máscaras dos falsos puritanismos, moralismos Que as igrejas se escondem ou se fecham em suas portas Então ser é uma comunidade de portas abertas É uma comunidade que assume um risco da pluralidade Quando a gente fala assim, ó, evangélico que acredita na pluralidade. Tipo assim, meio, meio que não cabe na mesma frase, né? Porque evangélico normalmente, ele não, ele não gosta de pluralidade. Por quê? Porque ele é daquele que acredita só numa coisa e só aquilo que ele acredita é o certo. Não, Jesus vem para desconstruir isso. Porque certa vez, disseram assim para Jesus, ô oh, Jesus... Tem uns caras lá não sei na onde Que estão expulsando demônio, curando as pessoas no seu nome E esses caras não andam com a gente Vamos lá pegar esses caras Jesus fala assim Bando de cabeça de guidão Jesus falaria, se fosse hoje eu acho que Jesus falaria O que vocês estão dizendo? Como assim vocês querem ir lá? Por quê? Porque Jesus, o Senhor está aqui O Senhor é nosso, o Senhor é nosso brother Eu e tu, tu e eu eles não, eles não, e Jesus fala assim, com meu alfafo, quem não é contra, é por nós, e quando ele disse, que ele morreu por todos, ele disse que ele estaria no meio de todo mundo, e que ele se manifestaria a cada um, e que Ele daria o um entendimento da palavra, e de quem Ele é a cada um, e que um dia toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Toda nação vai dizer, Jesus Cristo é o Senhor. E que todo joelho um dia vai se dobrar e vai dizer assim, ó Jesus é o Senhor do Universo Todo-Poderoso. Ele disse, se Ele disse, eu só preciso dizer assim, Amém, Senhor. E não ficar matando as pessoas que pensam diferente de mim. Ou dizendo, xispa pra lá, você que pensa diferente de mim. Por quê? Porque um dia todo mundo vai confessar. Fique tranquilo. E se tiver muito ansioso, esse taloprã. Ansiedade, antisolítico e tal, um negocinho. Deixe, sem ansiedade. Pra que ansiedade? Deixa o espírito. A Bíblia diz que é o espírito quem convence do pecado, da justiça. E do juízo, sim ou não? E por que, que eu tenho que ir para a praça dizendo que o inferno está próximo? Que quem não se arrepender, cuidado ao atravessar a rua. Que quem não dá dízimo, cuidado para não gastar na farmácia. Quando na realidade minha fala deveria ser apenas uma. Bem-vindo ao reino generoso de Jesus de Nazaré. Aí a pessoa vai dizer assim, mas ele me aceita? Porque eu vou perguntar pastor, eu aceito a Deus, mas será que ele me aceita? Eu falei, olha. Eu falei assim, tolo. Quem te disse? Que é você quem precisa aceitá-lo primeiro, primeiro. Há dois mil anos atrás, ele já te aceitou na cruz do Calvário. O problema é que você ainda não entendeu isso. Então... Ser uma comunidade de portas abertas é uma comunidade que anuncia esse, esse reino de bondade, de generosidade do Senhor para com a gente. Independentemente do tamanho da nossa fé, que pode ser pequenininha do tamanho de um grão de mostarda, Ele vem e nos abençoa e cuida e nos brinda. Então, o apóstolo Paulo, nesse contexto todo, ele diz uma outra coisa. Se você continuar lendo depois do capítulo 2, ele vai dizer assim, ó. Eu queria tratar com vocês de temas mais densos, mas eu fiquei muito constrangido, ele fala. Ele vai dizer assim, eu queria falar para vocês de algumas coisas que eu entendo, mas eu não posso. Então eu fui até vocês com o evangelho simples de Jesus de Nazaré. O Jesus que ressuscitou, o único Senhor e Salvador. Mas, mas eu queria falar algumas coisas para vocês, mas que vocês não, 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 não estariam aptos a discernir. Ele vai falar no capítulo 2. E quando então ele diz sobre... Ele não ir com grande conhecimento para os Coríntios. ele não está negligenciando o estudo, ele não está negligenciando os neurônios, ele não está negligenciando a filosofia, ele não está negligenciando a história, ele não está negligenciando a política, ele não está negligenciando a realidade social, ele não está é, tá desprezando a cultura dele da época... Em nenhum momento, o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, algumas coisas eu só não falei para vocês porque vocês não estavam aptos para entender. Então eu fui com o evangelho. E parece que vocês estavam meio perdidos, ele fala. Então quando a gente fala de ser uma comunidade aberta, nós falamos de ser uma comunidade que busca o crescimento. A evolução do pensamento. As águas mais profundas do profeta é, Oséias. Ou seja, quanto mais profundas são as águas, menos pé dá para gente. E mais absurdo a gente fica no oceano do Deus, que é um absurdo. Ser uma comunidade de portas abertas, é entender o que o apóstolo Paulo falou... E entender o que sofreu a igreja em Corinto Por não receber do apóstolo Paulo ensinos tão profundos e maravilhosos Que eles poderiam ter recebido Por quê? Porque estavam brigando para ver quem era mais espiritual Às vezes a igreja se fecha tanto em muitas coisas Que perde de receber manjares do Senhor Por quê? Porque ainda está discutindo se pode tatuagem se não pode Porque ainda está preocupado com o cabelo comprido do adolescente porque ainda está preocupado que essas igrejas malucas aí tocam roupa nova no culto. Olha só. Aí o pessoal fica discutindo essas coisas. Aí o pessoal fica perdendo tempo e assim, o senhor diz assim, eu queria dar tanto para vocês. Eu queria falar de coisas tão profundas para vocês, mas vocês estão que nem o playground. Capaz o senhor visitar o nosso PIB Crianças e não nos visitar. Por porque? porque a gente está preocupado com muitas coisas que a gente não deveria estar às vezes nós perdemos amizades por discussões fúteis nós perdemos oportunidade de falar do evangelho grandioso e gracioso de Deus, porque eu estava conversando com alguns irmãos ele tava, o irmão estava no trabalho aí que o cara chegou para ele e falou assim, você é de que igreja? você é da Assembleia? Pô, nada contra, irmãos nada contra eu não ia falar o nome aqui é mas... aí, aí ele falou assim, não, não eu sou da Batista Aí ele falou assim: e lá vocês falam em mistérios. Aí eu acho que o cara deve ter pensado: mistérios, só as coisas difíceis que o pastor fala, que é um mistério. Só Deus para revelar nela. Né? É, é, nem ele entende. Mas, mas aí eu, eu, eu fiquei pensando, às vezes a gente está tão preocupado com coisas que não, não vão nos levar a lugar nenhum, e não é desse mistério que o evangelho trata, não é mistério, os caras entendem por bobagem, Bo, leia-se bobagem, então a gente perde tempo com bobagens, e eu, longe de mim fazer uma crítica a quem pensa diferente, ou quem tem essa outra pegada, Deus abençoe todo mundo, em nome de Jesus de Nazaré, Somos um corpo em Cristo, só dando um direcionamento e uma perspectiva do que a gente caminha aqui e a nossa perspectiva de ser uma comunidade possível, só isso. Então, uh, o apóstolo Paulo também estava se queixando com os irmãos, ele escreve cara, parem de perder tempo com essas coisas, por favor, eu queria dar tantas coisas para vocês e é, é, e é nisso que eu quero entrar um pouquinho agora para esse terceiro aspecto. As nossas portas estão abertas para o que Deus quer que ela esteja aberta? E aí eu traduzo por, as nossas portas estão abertas para a vida. A nossa forma de ser comunidade, é uma forma de ser igreja aberta para a vida. E o que, que é, pastor, então ser uma igreja aberta para a vida? Eu comentei essa semana no Talmudim. Talmudim, eu dou uns spoilers de domingo. Então, se você quiser ter uns spoilers de domingo, é no domingo que eu dou uma treinada, uma sintonizada, no que eu vou falar domingo, sabe qual é, né? Então, é, vejam, eu até, eu até escrevi sobre isso essa semana. É, a igreja, ela está tão perdida, que quando a gente fala a palavra Eros, eu vou falar assim para você, ó, Eros, aí para quem é de mais crente aí de igreja que ia em escola bíblica essas coisas eros é de onde vem a palavra erótico aí erótico é o amor sexual é a coisa do sexo que não sei o que lá então aí, tipo, então o eros ele foi é, como é que chama? reprimido na igreja na história da igreja pela influência do platonismo que de certo e errado certo e errado certo e errado sagrado profano sagrado profano certo e errado certo e errado ou seja o prazer é algo errado ter prazer é algo errado, gozar a vida é algo errado. Então tudo que leva a palavra prazer na nossa concepção subconsciente já é pecado. Para a mente que não é liberta pelo evangelho de Jesus de Nazaré, você tem que ter prazer na vida. A mente condicionada na religião e a prisão vai dizer assim, nossa, então eu posso fazer tudo? Não. Não é isso que eu estou falando Ah, então posso sair fazendo o que eu quiser Quem diz que prazer é isso? Isso é escravidão, tem outro nome Ser uma comunidade de portas abertas para a vida É uma comunidade que sabe lidar com Eros O Eros é o locus de Deus no corpo É onde nós... Quem aqui é gosta de praia? Quando você vai na praia, você ouve aquele som do mar Aquela montanha bonita Aí você tem aquele Cara do céu Isso é Eros Isso não é o Agape Isso é o Eros Prazer Quando você come uma comida gostosa E fala assim hum, vou, vou passar debaixo da mesa Só descaixou, menina né? é, O que, que é isso? É o Eros, é o Eros. Quando nós gostamos do que fazemos, é pelo Eros, é o prazer na vida. Só que isso foi roubado da gente, as portas estão fechadas para a vida. Ser uma igreja aberta, de portas abertas, é uma igreja que conseguiu compreender que o mundo é transitório e passageiro, porém ele não é sem graça. Que o mundo é transitório e passageiro, mas ele não é preto e branco. Que o mundo é transitório e passageiro, mas ele não é o um inferno. Por quê? Porque nós temos a esperança da cruz e a vida viva de João 10,10. 10. Eu vim para que vocês tenham vida e a vivam plenamente. Ser uma comunidade de portas abertas é uma comunidade que é aberta para a vida. Já diria... O grande C.S. Lewis Que concreto É o que ainda virá E o que ainda nós desfrutaremos na eternidade Porque Abstrato, abstrato mesmo Como nuvem de fumaça É o mundo em qual vivemos Porque quem é passageiro é esse, não o eterno Confundi? Opa. O mundo vidouro é o que é de verdade, pessoal. Essa é a razão da nossa esperança. Esse mundo aqui é tudo muito passageiro. Esse aqui na realidade é que o é um mundo que não é de verdade mesmo. Então a esperança da glória, Cristo em vós, é o nosso desfrutar de uma eternidade que já começa nessa vida, então nós já temos gozo do que é concreto, nós já temos o gozo, o prazer, o eros, naquilo que já é real, por quê? Porque a eternidade já foi colocada em nós através do Espírito da promessa. Porque a vida viva já habita em nós. E nós abrimos as nossas portas como comunidade para que Ele entre e inunde a nós. E aí nós celebramos a vida. Por isso que para nós, por isso que para nós já não vale algumas discussões. Ah, isso é certo ou errado, isso pode ou não pode. É 5 ou 10% que dá, é do bruto ou é do líquido. A nossa comunidade, o jeito que a gente acredita que é possível ser igreja... É uma comunidade que é livre para servir, livre para se ofertar voluntariamente uma comunidade que acredita na congregação e na comunhão, por isso serve voluntária e generosamente, que investe o seu dinheiro nela, generosa e voluntariamente, sem pressão sem medo, mas por quê? porque existe uma loucura uma loucura, como diz o apóstolo Paulo, que inundou os nossos corações e que confunde muitas vezes a cabeça de gente muito inteligente que está do lado de fora. Oh bicho, como assim vocês? Esses vocês negócios de igreja, como assim essa maluquice? Porque porque nós somos inundados pelo pneuma, pelo pelo nefesh, pelo ruach. Então habita outra coisa em nós que nos faz ter outras dimensões do mundo, da vida. Da realidade Então o que nós cantamos Cantamos porque acreditamos no que cantamos Nós já não estamos mais preocupados Se religiosamente vai ser certo ou vai ser errado O que nós fazemos O que nós fazemos Fazemos porque acreditamos no que fazemos Por Porque agora a vida habita em nós E sabe o que é mais maravilhoso Sabe o que é mais maravilhoso É a possibilidade do erro É a possibilidade do erro. Por acreditar e por viver... Quando eu tropeço, a graça e a misericórdia me consolam, me arrebatam e tu, Senhor, me trazes de volta para o teu caminho. Ou seja, nós não andamos mais errantes, nós não andamos mais de maneira perniciosa, nós não andamos mais de maneira é, é, que nos jogamos a lascívia e as coisas deste mundo. Nós não usurpamos a graça, nós não usurpamos o evangelho, mas nós vivemos sem tem medo de tropeçar porque as nossas portas se abriram para uma outra dimensão, porque as nossas portas se abriram para uma outra perspectiva, então, pastor vocês erram pra caramba pastor, o senhor erra pra caramba irmãos, errem pra caramba, mas errem porque vocês estão vivendo, e não por medo de serem julgados, não por medo do mal e da maldade, não por medo da condenação do inferno, mas errem porque são seres humanos, feitos a imagem e semelhança de Deus, da qual ele morreu para resgatar, porque ele morreu para resgatar Seres imperfeitos que erram E vinde a mim Vocês todos que estão sobrecarregados cansados. É o texto que a Letícia leu Mateus capítulo 11 versículo 28 Eu vou aliviar o fardo de vocês, vocês Cheguem com os seus erros Cheguem com os seus erros diante de Deus acheguem, por quê? Porque agora as portas estão abertas Essa é a nossa proposta como comunidade Venham com todos os seus erros Venham com todos os seus pecados Venham Mas vamos viver em nome de Jesus Vamos levantar em nome de Jesus Nós não vamos mais ficar caídos Nós não vamos aceitar o dedo do acusador Nós não vamos acusar o dedo do religioso Nós não vamos aceitar o olhar da, De condenação da religião Por quê? Porque agora nós somos livres em Jesus Que agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? Não há condenação para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. E por isso, então, nós vivemos. É muito comum as pessoas me perguntarem assim, Pastor, e o senhor não tem medo de fazer essas coisas? Eu falo assim, meu filho, o medo é uma palavra que não entra no meu vocabulário. Eu posso ter arrependimento, eu posso ter... É, exame de consciência e fala, hoje eu estico o elástico demais, alguma coisa assim, mas medo, medo é uma palavra que não é, eu tento riscar do meu vocabulário, e do meu dicionário, da minha perspectiva de vida, porque, porque eu quero estar no amor, e o perfeito amor lança fora todo medo, ou seja, toda forma de medo, inclusive medo de estar errado, o meu coração, meu coração está em Jesus, e eu quero... Eu quero fazer o que Jesus me chamou para fazer. Eu quero amar como Jesus me chamou para amar. E se eu errar, que seja por amar demais. Se eu errar, que seja por tolerar demais. Se eu errar, que seja por abraçar demais. Aí, meu, é um problema que eu vou resolver com ele. Porque eu quis amar demais, então eu errei. E assim, nós abrimos as portas para um outro mundo. Essas são as portas de águas mais profundas. Que o apóstolo Paulo queria levar a igreja de Corinto, mas porque ela estava discutindo quem era de Paulo, quem era de Pedro, quem era de Apolo, eles não foram levados. E depois Paulo começou a anunciar isso. A gente lê o, o livro de Atos, a gente vê Paulo falando dessas maluquices, ele tal e o Deus que não tem imagem. Como assim? A gente acredita no um Deus o um Deus sem imagem? Nossa Deus, nosso Deus é do imagem nenhuma, que legal. É, e os caras falam: esse cara é doido, é? Porque o evangelho é essa mensagem é maluca mesmo que vem desconstruindo, que vem como um trator, mas que não faz isso por mal, faz isso como bálsamo, faz isso como esperança, faz, faz isso escorrer lágrimas dos nossos olhos, para dizer assim, eu não acreditava, eu não conhecia esse maravilhoso, espetacular e furioso amor de Deus, furioso porque impetuoso, sabe, não furioso de bravo, como a gente conhece no português, furioso de impetuoso, assim, ele vem e, Domina a gente, enche a gente, faz fala assim, eita. Então eu queria concluir essa mensagem dizendo que existe um jeito possível de ser igreja se as pessoas quiserem e desejarem ser pessoas diferentes como igreja. Pessoas que abriram suas portas, abriram os seus corações estão inteiramente escancarados para que Jesus entre. Estão estão inteiramente entregues a uma mensagem. Como diz o apóstolo Paulo na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, no verso capítulo 3, no verso 12, ele diz assim, olha, por causa dessa mensagem que a gente é perseguido Paulo escreve a Timóteo assim, Timóteo, é por causa, segunda, segunda carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo É por causa dessa mensagem, Timóteo, que a gente está sendo perseguido Timóteo, eu estou preso aqui, ó. Por quê? porque eu estou sendo perseguido E vocês serão perseguidos por quê? Porque vocês falam dessas coisas aí então, mas não precisa ter medo, não é síndrome de perseguição Talvez a pior perseguição seja do eu que habite dentro de você Talvez o pior inimigo que você tem que enfrentar São as construções que você fez ao longo da sua vida De medo de Deus, de se achar indigno, de se achar indigna temer todo tropeço ai meu Deus e agora, será que Deus está me punindo e agora, será que Deus vai arruinar meu casamento porque eu tropecei aqui será que Deus vai me tirar do emprego porque eu falei um, um palavrão irmão, irmão eu quero convidar você para uma outra perspectiva eu quero convidar você para ser uma perspectiva de amor e de esperança, primeiramente por você mesmo porque a gente só vai poder ser capaz ou só seremos capazes de amar o próximo quando nós amarmos a nós mesmos então a esperança é ser amor. Para quem anseia. Solidão. De casa cheia. Encontrarmos na vida. Um bom motivo. Encontrarmos sempre na vida um bom motivo. Para celebrar. Para cantar. Para erguer as nossas vozes. E dizer eu tenho esperança. Por isso eu. Eu digo para você, abra as portas do seu coração essa noite. A proposta da nossa comunidade é ser uma igreja possível. E um dos caminhos é uma comunidade de portas abertas para o outro, para o mundo, que é diferente de mundanismo, para o mundo e para mim. Para para mim. Vamos se colocar de pé. Eu quero convidar você a orar essa canção. Nosso humano Daniel vai cantar. E é uma poesia. E por ser poesia, ela inspira. Então eu quero dizer pra você assim, ó, faça assim, ó. Quiser cantar, cante. Quiser levantar as mãos, levanta. quiser chorar, chora, quiser sentar, senta. Quiser ir embora, vai. Não tem problema nenhum. Mas eu quero dizer pra você assim. Deixa o Senhor falar com você através dessa canção. Que, ele, que ela te inspire a abrir as portas. E quando você abrir a porta, Ele vai entrar. E vai cear com você, vai ter comunhão com você. Cantemos, todos juntos.